0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. tentokrát o dozvůdcích summitu Evropské rady, který si konal minulý týden v Bruselu. Moje jméno je Ondřej Plevák, jsem redaktor Euraktivu a na témata okolo summitu se budu ptát kolegyně Kateřiny Zichové, která ho sledovala přímo v Bruselu. Ahoj Katko. Ahoj Ondro. Summity Evropské rady jsou tu od toho, aby řekněme udávali tempo Evropské unie, zkrátka rozhodovali o tom důležitém. Byl bych rád, kdybychom se podívali, jaký dopad ta schůzka premiéru a prezidentů tentokrát měla, začal bych ale uzhrnutí, jaká témata tedy lídři řešili a jaká třeba nakonec programu vypadla, protože i to se stává.
1: Tak ten program summitu byl tentokrát celkem nabitý, lídři probrali dost témat, nicméně zvládli to rychle, vlastně asi nejrychleji za poslední roky, protože původně dvoudenní jednání nakonec skončilo už ten první den, minulý týden ve čtvrtek a následoval ho v pátek už jednání pouze Eurosamitu, kterého se tentokrát účastnili všechny členské země Evropské unie a ne jako tradičně pouze země eurozóny, které používají euro, ale zpět tedy k tomu gro, k tomu čtvrtečnímu jednání, lídři probrali další podporu Ukrajině, ekonomická témata, jako je evropská konkurence, schopnost nebo vnitřní trh. Tady konkrétně tato témata byla důležitá pro Česko. Probrali také energetiku a Itálie si prosadila i téma migrace. Tím se dostáváme k bodu, který sice z programu nevypadl, ale objevil se na něm, protože původně se s migrací nepočítalo. Protože se tomuto tématu věnoval minulý mimořádný summit. Nicméně Itálie si prosadila svou a objevila se k migraci i Větička v závěrech Evropské rady. Poté lídři uvítali darcovskou konferenci pro Sýrii a Turecko, které jsou postižené zemětřesením, uvítali také novou dohodu o severoírském protokolu s Velkou Británií nebo dohodu o normalizaci vztahu mezi Srbskem a Kosovem. Těch bodů agendy bylo poměrně hodně. Um, nicméně v řadě věcí ty závěry navazují na předešlé samity, potvrzují už ten stanovený směr, například tu pokračující podporu Ukrajině, ale nepřináší vyložení nějaké nové klíčové zadání směrem od lídrů. To jednání zkrátka neskončilo jinak, než se předpokládalo, i když podle různých vyjádření a odhadů médií to vypadalo, že Hrozí, že summit zkomplikuje diskuze o podpoře jaderné energetiky, kterou chtěl otevřít francouzský prezident Emmanuel Macron. Nakonec se tak ale nestalo, ta vůle zabředávat do takového tématu tam nebyla, takže jednání proběhlo hladce a podle slov premiéra Fialy panovala velká, velká schoda.
0: Těch témat tedy bylo opravdu hodně. Zůstal bych u té konkurenceschopnosti. Můžeš zhrnout, co to je ten konkrétně ten akt o klimaticky neutrálním průmyslu?
1: Um. Určitě je to právě jeden bod, kterému se lídři věnovali v rámci té debaty o konkurenceschopnosti. Posluchači určitě zaznamenali, že Spojené státy americké přišly s protiinflačním zákonem, který počítá s masivními investicemi a který v Evropě vzbudil obavy o její konkurenceschopnost. Obavy v Evropě vzbuzuje také čínská konkurence, takže Evropská komise reagovala novým průmyslovým plánem, jak tedy zajistit tu evropskou konkurenceschopnost a jednou z iniciativ v rámci tohodle širšího plánu je právě tedy ten akt a jeho cílem je zajistit, že do roku 2030 se bude přímo v Evropské unii vyrábět až 40% všech zelených technologií, které bude sama Evropa potřebovat. A tohodle chce vlastně Evropská unie skrze ten návrh docílit různými benefity pro výrobce. Chce jim tu výrobu na kontinentu zkrátka usnadnit, například skrze zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů. Jenže na veškeré benefity dosáhnou jen takzvané strategické bezemisní technologie, jako jsou například obnovitelné zdroje, baterie.
0: Ty už jsi zmiňovala, že tématem, které tak poletovalo na summitu, je vlastně jádro. Tak jakou roli v tomto ohledu sehrává ta jaderná energetika tady v tomto aktu?
1: Vlastně velmi podobnou, jakou sehrávala v debatách na unijní úrovni už víckrát, naposledy v hodně sledované debatě o taxonomii. Když to hodně zjednoduším, tak jde vlastně o nějakou nálepku pro jádro nebo o to stanovit, jak Evropská unie jádro vnímá a klasifikuje a podle toho, jak ho podporuje v různých těch iniciativách. O to šlo konec konců i v té taxonomii. Do toho bych ale teď nechtěla zabředávat, protože k taxonomii máme spoustu obsahu na webu, články, podcasty, posluchači se k tomu mohou určitě, určitě vrátit. Věnujeme se teď spíše tomu aktu o průmyslu s nulovými emisemi, jak jsem říkala, má podpořit evropskou výrobu technologií, zelených technologií. Jenomže jádro je co do emisí sporné, mezi členskými státy je i kontroverzní, ať už kvůli ukládání jaderného odpadu nebo bezpečnosti jaderné energetiky. A podle návrhu z evropské komise vlastně jádro se neřadí mezi ty strategické bezemisní technologie, Tudíž nedosáhne na všechny ty benefity, která te, které ta podpora nabízí. Podle toho návrhu aktu si podporu zaslouží jen reaktory čtvrté generace, jenomže ty ještě neexistují. A právě Česko a další země včele s Francií chtějí v rámci toho legislativního procesu usilovat o to, aby na plnou podporu ta jaderná energie dosáhla a nejenom teda ta čtvrtá generace, ale například i ta třetí generace. Proto vlastně um, se objevovaly i ty zprávy, že Francie chtěla to téma v souvislosti s tímto aktem otevřít a zatlačit i trošku na to, aby se možná ten přístup Unie k jádru sjednotil, aby si zkrátka přiznala, že jádro bude strategickým zdrojem pro uh, přechod k nízkouhlíkové nebo bezemisní uh, ekonomice. Nicméně, na to tedy nakonec nedošlo.
0: Co tedy ta absence vlastně zmínky jaderné energetiky v závěrech Evropské rady, kterou vlastně lídři tímto způsobem zakončují, prostě je to to nějaké, nějaké prohlášení, kde je to základní směřování Evropské unie, tak co ta zmínka jádra vlastně znamená a co to znamená pro Česko? Jsme zase zpátky na začátku a musíme přesvědčovat všechny, že jádro je prostě důležité pro nás zaznamenala se i nějaké reakce třeba v České republice na to, co vlastně znamená to, že jádro tentokrát lídři nezmiňují?
1: Je to tak, jak říkáš. Ta debata se zkrátka vždycky vrací s nějakým novým návrhem, který jádro ať tak, či onak zmiňuje. Jak už jsem říkala, spekulovalo se, že Francie bude chtít otevřít téma jaderné energie a vydobít si nějakou, řekněme, projadernou větičku v těch závěrech Evropské rady. Nicméně nakonec se žádná diskuze, která by byla rozsáhlá nebo komplikovaná na toto téma, nevedla a prostě se to neobjevuje ani v těch závěrech. Nicméně to, že se to tam teď zrovna na tomhle summitu neobjevilo, vlastně moc neznamená, protože ono lze i těžko předpokládat, že by se něco takového podařilo přes odpor protijaderných zemí, jako je třeba Rakousko nebo Lucembursko, takže by se to podařilo prosadit. Pro ty země, které o větší podporu jaderné energie nebo o nějaké uznání jaderné energie na evropské úrovni ve smyslu strategického zdroje usilují, jako je Francie nebo Česko, tak je teď důležitější soustředit se na to změní v aktu o průmyslu s nulovými emisemi, o kterém jsme mluvili. A na to se teď také vlastně soustředí a bude se snažit to v rámci toho legislativního procesu prosadit. Co se týče těch reakcí, tak nenabídnu českého hráče, ale unijního, protože šéfka Evropské komise, a to si myslím, že je důležité zmínit, Ursula von der Leyenová, po samitu zdůraznila, že jádro se nerovná obnovitelným zdrojům energie a dalším vyloženě čistým technologiím a proto zkrátka nedosáhne na stejné benefity, že s tím takto Evropská komise počítá, že sice jádro hraje roli v dekarbonizaci, Evropské unie, ale právě, že není strategické pro tu dekarbonizaci. To pochopitelně rozlítilo Francii a před Českem a jeho unijními partnery tedy teď stojí úkol, jak vlastně tu evropskou úroveň přesvědčit, aby jádro bylo bráno více strategičtěji, řekněme. Otázkou ale je, do jaké míry je to reálné.
0: Ono to jádro se neobjevuje jenom tady v tom jednom aktu, ale proplouvá vlastně více těmi tématy a i tématy toho samitu v tematickém bloku, který se věnoval energetice, tak tam šlo konkrétně o téma reformy trhu s elektřinou. Co se tedy řešilo a jak se to téma posunuje? Protože včera tu reformu projednávali i ministři pro energetiku, kde už se opravdu na té... Na té nižší úrovně už se řeší větší detaily, než lídři řeší na, na, přímo na Evropské radě.
1: To by byl tedy návrh na reformu trhu s elektřinou, ve kterém se zase opět jádro objevuje. Nicméně v téhle diskuzi mohly zůstat pro jaderné státy klidné, protože návrh reformy trhu s elektřinou jmenuje jadernou energii mezi zdrojí, do kterých mohou plynout investice. Tam tedy nenastává ten problém, že by jádro bylo nějak Slovy Francie je třeba diskriminováno, a zkrátka je zařazeno jako zdroj energie, do kterého mohou plynout investice. A přesně jak říká, že reformu měli na stole včera ministři energetiky na úrovni rady, ti ale tu debatu o tom návrhu teprve otevřeli a čekají je určitě další diskuze o tom, jak by si reformu představovali, než se vlastně doberou k té společné pozici, se kterou pak budou vstupovat do vyjednávání s Evropským parlamentem. Ministři nicméně chtějí pokročit rychle a k tomu je právě i vyzvali na samitu, respektive v závěrech samitu premiéři a prezidenti unijních zemí. Ti by si představovali, aby se na té reformě Evropská unie dohodla do konce letošního roku. Takže tady to není nějak vyhrocená debata, i když u otázky jaderné energie asi nikdo nikdy neví. Mohly by se třeba ozvat státy, které. Naopak odporují jaderné energetice a nechtěli by třeba jadernou energetiku vidět jako zdroj, který může být takto podporován. Na druhou stranu nestojí proti ní málo oponentů, tedy podporců jaderné energetiky. A právě při příležitosti včerejšího setkání ministrů v Bruselu se sešla skupina 13 zemí. Šlo o Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Francii, Maďarsko, Polsko, Českou republiku, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Pak také Belgii, Itálii a Nízozemí. A tahle skupina právě se sešla... S tím, že chtějí podpořit jadernou energii, chtějí usilovat o to, aby měla silnější pozici v Evropské unii, aby se stala, řekněme, tím strategičtějším zdrojem v celé dekarbonizaci a tahle skupina se hodlá scházet a prosazovat tu větší podporu jádra i nadále.
0: Já už bych se posunul dál. Ve svých článcích k summitu si psala, že konkrétně u tématu Ukrajiny se nic převratného nečeká, že to bude prostě pokračování toho, toho nastaveného kurzu. Tak naplnilo se to nebo lídři řešili něco úplně nového?
1: Lidři dle očekávání vyjádřili Ukrajině další podporu, zkrátka počítají s tím nastaveným kurzem, s tím uh, pokračováním podpory a vlastně uvítali, že se Evropská unie rozhodla mobilizovat 2 miliardy eur na munici pro Ukrajinu, s tím, že 1 milion kusů dělostřelecké munice chce dodat ještě do konce letošního roku Ukrajině. Uh, tady Tomhle by možná mohla být novinka, nicméně je to novinka, o které se už rozhodlo dříve na úrovni ministrů na radě minulý týden v pondělí a lídři to zkrátka promítli jen do těch svých závěrů a, a podpořili to. Samit možná odkryl určité rozpory a ukázal na to, co by se mohlo řešit až příště, protože například Slovensko usilovalo o další navýšení rozpočtu Evropského mírového nástroje, který mimo jiné proplácí zemím Evropské unie dodávky vojenského materiálu na Ukrajinu. Slovensko chtělo, aby ten rozpočet byl navýšen o 3,5 miliardy eur. Nicméně, k tomu, aby se to takhle konkrétně s tím konkrétním číslem zmínilo v závěrech Evropské rady, tak k tomu nezískalo dostatečnou podporu a do těch závěrů se tady takovéhle konkrétní navýšení neprosadilo. Lídři se také bavili o dalších sankcích za válku, ale tam ta debata taky nic nového, konkrétnějšího nepřinesla. Najdeme tam pouze to, že z pohledu lídru je důležité, aby Evropská unie zintenzivnila snahy o zabránění obcházení sankcí. Nicméně vývoj tady zaznamenali dny nadcházející po sametu, protože o víkendu ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že Rusko rozmístí jaderné zbraně v Bělorusku, což si tady vysloužilo reakci Polska. A právě polský premiér Matuš Moravěcky v reakci na to řekl, že tento ruský krok bude mít za následek, že právě v dalším balíku unijních sankcí budou um, tvrdší opatření proti Bělorusku.
0: Co se v posledních týdnech řeší, tak to je taky e, rusko-čínská schůzka, tak nepřipravují lídři například nějakou ucelenější reakci na tu čínskou pomoc nebo nepomoc Rusku, záleží jak to budeme rámovat, e, jak se liší vlastně názory na tohoto asijského giganta napříč zeměmi Evropské unie, mění se to nějak v posledních týdnech nebo zůstávají země na svých pozicích?
1: Čína byla podle serveru Politiko otázkou, kterou lídři minulý týden na summitu také otevřeli a řadu z nich vlastně znepokojují reakce Číny a kroky Číny, co se týče ruské agrese na Ukrajině. Podle informací serveru Politika je Čína takovým slonem v místnosti, jak říká jeden anglický idiom, tedy nějakým kontroverznějším, neúplně příjemným tématem mezi zeměmi. Ty pozice se nějak radikálně nemění. Zkrátka jsou země, které by rády na Čínu vyvíjeli třeba větší tlak, jsou země, které naopak ne, Co se týče nějaké té ucelenější reakce na kroky Číny, tak pokud vím, tato zatím není na programu dne. Co ale na programu dne je, tak jsou návštěvy Číny. Do Číny totiž míří španělský premiér Pedro Sánchez tento týden a ten tam chce právě řešit, jakou roli by mohla Čína sehrát v ukončení války. A Evropská unie by ráda vlastně chtěla azijskou velmoc přimět, aby na Rusko zatlačila. A možná se tak pokusí Ursula von der Leyenová, která má do Číny vyrazit později spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
0: Když se posuneme ještě tady z té geopolitické úrovně zase zpátky trochu na praktickou, tak, jak jsi psala v jedné ze svých reportáží, tak lídři se mimo summit bavili i o v posledních týdnech velmi ožehavém tématu budoucnosti spalovacích motorů, syntetických paliv a emisní normy Euro 7, která funguje v České republice trochu jako červený hadr. Můžeš zhrnout, co se v tomto ohledu na evropské úrovni vlastně děje a proč to vyvolává vůbec tolik emocí?
1: Tohle téma mělo rezonovat mezi lídry při neformálních výměnách a vlastně se asi není čemu divit, protože se lídři do Bruselu sjeli v době, kdy se Německo za podpory několika dalších zemí, včetně Česka, snažilo na Evropské komisi vydobít úpravu návrhu ke konci spalovacích motorů. Jedná se tedy o dva návrhy, to bych jenom zdůraznila. Jeden návrh se týká spalovacích motorů, jeden návrh se týká Euro 7 emisní normy. A jsou to návrhy, díky kterým chce Evropská unie srazit emise a postupně dosáhnout uhlíkové neutrality. A jsou to také návrhy, které výrazně dopadnou na automobilový průmysl, což je tradičně právě spolu s klimatickou politikou citlivé téma nejen v České republice, proto ty emoce. A co se vlastně děje, tak co se týče spalovacích motorů, tedy legislativy, která de facto neumožňuje prodej nových automobilů se spalovacími motory na fosilní paliva po roce 2035, tak tato legislativa už byla na evropské úrovni téměř na konci své cesty rozhodovacím procesem. Instituce se na její finální podobě dohodly právě za českého předsednictví a už jen stačilo tuto dohodu formálně stvrdit. Jenomž Německo před hlasováním prohlásilo, že mu návrh nevyhovuje a že chce v návrhu důraznější znění, že spalovací motory budou povoleny, pokud budou fungovat na bezemisní syntetická paliva. Nespokojenost s návrhem potom vyjádřily i jiné členské státy, třeba Itálie, která požadovala zase výjimku pro biopaliva. Dopadlo to naštěstí dohodou, Německo s Evropskou komisí se dohodlo na kompromisu a ministři včera na radě dotáhli to finální potvrzení, takže odhlasovali tento návrh a ta dohoda byla možná, protože komise dala Německu záruku, že do návrhu pomocí delegovaného aktu doplní, doplní tu výjimku pro syntetická paliva. Co se týče normy Euro 7, tak to je návrh nové emisní normy, stanovuje limity pro emise automobilů, a to i těch nákladních. Ten návrh se stal ale kontroverzním, sklízi ze strany automobilového průmyslu, ale i řady členských zemí, včetně Česka, velkou kritiku. Tady toto téma by bylo vlastně na samostatný podcast. Když to ale zkrátím, tak tento návrh je na začátku rozhodovacího procesu na rozdíl od toho návrhu ke spalovacím motorům. Takže se nebavíme o nějaké otočce na poslední chvíli, právě jak někteří vnímali ty kroky Německa. Teď jde prostě jen o to, na jakém kompromisním změní normy Euro 7 se instituce v rozhodovacím procesu shodnou. Členské státy si budují koalice, slaďují pozice. Podle premiéra Fialy, který o tom mluvil právě na samitu před novináři, tak u té normy Euro 7 vnímá nějakou širší koalici podobně smýšlejících států, takže je, řekněme, poněkud optimistický, že by se možná mohlo podařit tu normu možná trošku výrazněji změnit v rozhodovacím procesu.
0: Pokud jde o všechny tady ty témata týkající se automobilového průmyslu, tak zaznamenala jsem názory, že česká pozice je trochu špatně čitelná a že minister dopravy Martin Kupka, který vlastně se v tom velmi angažuje, tak v těch změněných tématech dělá trochu zmatek. Máš taky takový pocit?
1: Já se tedy přiznám, že nemám přehled úplně o všech vyjádřených pana ministra Kupky, takže to nedokážu nějak zcela posoudit. Každopádně u spalovacích motorů je asi důležité uvést ten kontext, tedy že tu legislativu dotahovalo v rámci trialogu Česko v roli předsednické země. A teď, když se snažilo vlastně po boku Německa tu legislativu změnit, tak by to mohlo vypadat, že podkopává tu svou práci během svého předsednictví. Do určité míry to tak asi může být právě kvůli asi ne nějakému ideálnímu sladěvání pozic mezi rezorty a na české národní úrovni. Na druhou stranu, nebo alespoň jak já to čtu, tak Česko prostě využilo toho, že tady ze strany Německa bylo volání po ještě silnější záruce pro syntetická paliva, což je Česku pochutí, tak proč do toho nejít? Jak to ale vnímají jeho evropští kolegové, které Česko vyjednáváním provádělo a do jaké míry to činí českou pozici nečitelnou a jak to dopadá na tu zemskou reputaci na evropské úrovni co do nějaké předvídatelnosti, to už je zkrátka věc druhá. Ještě tedy k ministru Kupkovi, ten má zastání v premiérovi Fialovi, protože premiér Fiala se v pátek minulý týden nechal slyšet, že pan ministr Kupka, a teď cituji, odvádí intenzivní a výbornou práci.
0: Tak uvidíme, jestli mu to vydrží i nadále. Kur budou mít posluchači zájem, tak k Euro 7, spalovacím motorům, vlastně ke všem těm ostatním tématům, která jsme dnes podcastu řešili, tak máme na Euroactu spoustu textů, takže stačí k nám zavítat. Katko, díky, že se s námi podělila o své postřeji z Bruselu a popsala, co teď v posledních týdnech Evropskou unii hýbe. To byla Kateřina Zichová, redaktorka Euroaktivu. Díky a měj se hezky.
1: Díky, ty taky.
0: To už je pro dnešek vše. Loučí se s vámi Andřej Plevák. Pokud se vám podcast Evropa zblízka líbí, budeme rádi, když ho doporučíte svým kolegům a známým a třeba nám dáte hodnocení v podcastových aplikacích. Naslyšenou příště.